0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר, עמרי גלבר. היי hey, ילדים, מה שלומכם? את הפרק הקודם סיימנו עם נחש הצפה, הנחש הלאומי של ארץ ישראל. טוב, את האמת סיימנו אותו בהאזנה ליותר מ-20 ילדים, וגם בפרק הזה נמשיך עם ההקלטות שלכם. אבל בואו בינתיים נחזור לצפא. יש כמה סיבות לכך שהצפא נחש כל כך מפורסם. הוא הנחש הארסי והארוך ביותר בישראל, וגם ההרס שלו חזק. תנועת ההקשה שלו מאירה, דבר המאפיין את משפחת נחשי הצפה. ולא רק שהיא מאירה, היא אפקטיבית למרחק של כשני שליש מאורך גופו, יותר מרוב הנחשים. כמות ההרס שלו גדולה, כיאה לנחש גדול, ותזכרו שהצפה מגיע לאורך של עד בערך מטר וחצי. שני ההרס שלו ארוכות, ובזכותם חודר ההרס עמוק לגוף המוקש. ולסיום, הוא חי בסביבת בני אדם, במרכז ובצפון הארץ. זה לא בגלל שהוא אוהב או שונא בני אדם, אלא בעיקר בגלל שהמזון האהוב על הצפה הוא העכברים, ואיפה שיש בני אדם, יש הרבה עכברים. דבר זה גורם לעובדה שהצפה, שהוא רק אחד מתוך תשעה מיני נחשים ארסיים בישראל, אחראי על למעלה מ-90% מההקשות. חשוב לזכור שנחש ארסי לא מעוניין להכיש אותנו, הוא שואף להשתמש בהרס שלו בשביל ללכוד ולהכניע את הטרף שלו. הרבה נחשים אף יזהירו לפני שיכישו. הצפה, למשל, יכול גם להכיש הקשה יבשה, כלומר, רק נשיכה. זאת בשבילו לבזבז את ההרס שלו על משהו שהוא לא מתכוון לאכול. חצי מהעקשות של הצפה הם עקשות יבשות. וכמובן שלא כל הנחשים ערסיים. בישראל כתשעה מיני נחשים המוגדרים כערסיים, עשרה מינים המוגדרים כתת-ערסיים וכעשרים ושלושה מינים המוגדרים כלא ערסיים. למרות שבעולם ישנם מינים תת-ערסיים הנחשבים כמסוכנים לאדם, בישראל לא ידוע על מקרי מוות או אפילו קרוב למוות כתוצאה מנשיכה של נחש תת-ערסי. רגע, מה זה בכלל נחשים ערסיים, תת-ערסיים? כמו שכבר אמרנו, האדם אוהב לחלק את בעלי החיים לקבוצות, שיהיה לו יותר נוח לדבר עליהם. אחת מהחלוקות האפשריות של מחלקת הנחשים היא לפי מנגנון ההרס שלהם. כמו שאמרנו, בחלוקה מהסוג הזה ישנן שלוש קבוצות נחשים ארסיים, נחשים תת-ארסיים ונחשים לא ארסיים. נחשים ארסיים הם נחשים בעלי שיני ארס, לרוב חלולות הממוקמות בקדמת הלסת העליונה. השיניים החלולות מאפשרות לנחש להחדיר את הארס המיוצר בבלוטות הארס אל הגוף המוקש ממש כמו שמשתמשים ברפואה במזריקים. נחשים תת הם נחשים בעלי שיני ערס הממוקמות בצידן האחורי של הלסתות העליונות. שיני הערס אינן חלולות כמו מחץ של מזריק, לאורך השיניים יש תעלה פתוחה שלאורכה מטפטף הערס אל הפצע. מיקומם האחורי של השיניים בלסת מחייב נחשים תת-ערסיים לאחוז את הטרף שלהם לזמן ממושך בהשבעה למיני הנחשים הערסיים על מנת להחדיר את ההרס. לנחשים לא ערסיים בכלל אין שיני הרס, והשיניים שלהם משמשות בעיקר לאחיזה בטרף. נחשים אלו אינם מקישים, אלא נושכים. שאלתי את גיא אם יש נחשים צמחוניים או נחשים טבעוניים, ותשובתו הייתה שכל הנחשים טורפים באופן מוחלט, אין להם שוב מרכיב צמחי בתזונה. ישנם כאלה שאוכלים בעיקר ביצים, שזה הכי קרוב לנחש צמחוני שנמצא. תגידו, איך תדעו אם נחש טבעוני הוא טבעוני? אל תדאגו, הוא כבר יגיד לכם. זאת בדיחת אבא טבעונית כזאת. ולא רק ארס, לנחשים מגוון יכולות המאפשרות להם לצוד את טרפם. החנקים ועוד מיני נחשים מתחפרים מתחת לחול, כך שכמעט לא ניתן לראות אותם, ושם הם אורבים לטרף. על האחסנים שמסוגלים לחוש קרינה תת אדומה, כבר דיברנו בפרק הקודם. לצפאון שחור מישראל, שידוע גם בשם הלא רשמי כשרף עין גדי, יש יכולת להכיש בתנועת נגיחה הצידה בפה סגור. כך הוא מסוגל לצות במכילות צרות מאוד של טעות, בהן לצפה למשל לא היה סיכוי לפתוח את הפה ולהכיש. לנחשים כמו הסיבון והדיפסס שאינם חיים בארץ, יש שן מיוחדת לשליפה של חלזונות מהקונכייה. יש מינים שנחשים נחשים שמחכים שסרטנים מסוימים ישילו את השריון שלהם, ואז הם מריחים את הריח הייחודי שלהם לאחר הנשל, וטורפים אותם לפני שהשריון החדש מספיק להתקשות. האנקונדה, גם כן נחש מפורסם, מזנק על הטרף, ננעל עליו עם השיניים המעוקלות שלו, ואז מתחיל להתלפף סביבו ולוחץ, עד שהוא מרגיש שאין יותר תנועה של נשימה או פעימות לב. יש נחשים שמשתמשים בזנב שלהם כפיתיון, למשל במין שפיפון נחש עכביש. הנחש הזה חי באיראן, הוא קרוב משפחה של השפיפון שלנו, בישראל, והזנב שלו התפתח למעין צורה דמוית עכביש. השפיפון הזה מזיז את קצה הזנב, וציפורים שבאות לטרוף את העכביש מוצאות את עצמן כטרף. הוספתי קישור לסרטון בפוסט של הפרק בפייסבוק. אתם חייבים, חייבים לראות את זה, זה פשוט לא להאמין. טוב, אז הנחש הצליח לתפוס ולהכניע את הטרף שלו. איך הוא אוכל אותו? בניגוד ללטאות ולרוב החולייתניים, כולל ציפורים ויונקים, ‫אין ציר שבו הלסת העליונה ‫והתחתונה מתחברות, ממש כמו שבנויה צבת. ‫בגלל שהלסתות לא מחוברות ‫בעזרת מפרק קשוח מעצם, ‫אין לנחש יכולת להפעיל מספיק כוח בכדי לקרוע חתיכה מהטרף, וגם אין לנחש גפיים, ‫כלומר רגליים וידיים, ‫שאיתם הוא יכול להחזיק את הטרף ‫בזמן שהוא מנסה לחתוך חתיכות ממנו. ‫אז מה הוא עושה? מבקש מההורים לחתוך לו. לא, הוא בולע את הטרף בשלמותו. היעדר הציר בלסת, יחד עם הגמישות של מבנה הגוף הגלילי, מאפשרים לו המון גמישות, וגם לבלוע טרף שהוא גדול מאוד ביחס אליו. כמובן, שחלק מאותן תכונות שמסייעות לנחש לצוד את הטרף שלו, יעזרו לו גם לא להיטרף על ידי חיות אחרות. הזכרנו את הנמייה, אבל הנחש, יש עוד אויבים רבים, כמו אופות דורסים, גירית, קיפודים, וגם יש נחשים שאוכלים נחשים. מה? נחש שנשך נחש? נחש נשך נחש? עכשיו אתם תגידו, נחש נשך נחש. מי הצליח להגיד? כל הכבוד. יש כמה דרכים מעניינות בהם מצליחים הנחשים להימנע מלהיות ארוחת ערב של מישהו אחר. קחו לדוגמה נחש מעופף שחי לרוב על עצים בדרום מזרח אסיה, ובשעת סכנה יכול להשליך עצמו מהעץ ולדאות באוויר למקום מבטחים. ישנם נחשים שמפרישים ריח מסריח שגורם לטורף לאבד עניין. בישראל לכמה מינים תכונה זו. למשל, נחש מים וזעמן זיתני. ישנם מינים שמעמידים פני מת, כלומר, הם נשכבים על הגב, משרבבים לשון החוצה ומוציאים ריח רע של נבלה. למשל, נחש צלוד אף. באנגלית הוא נקרא Hog Nosed Snake. הוא חי באמריקה, וגם אותו אני ממליץ לחפש ביוטיוב ולראות איך הוא מתמודד עם סכנה. יש כמובן את העניין של ההרס, שמרתיע טורפים שיודעים לזהות נחש ארסי. ויש אפילו נחשים לא ארסיים שמתחזים לנחשים ארסיים כדי לרכב על הגל. למשל, הקורל סנייקס או המילק סנייקס הם דוגמאות מאוד מפורסמות. בארץ יש דוגמה של זעמן מטבעות שאינו ארסי, אבל הוא מאוד דומה לצפא המצוי שאנחנו כבר הכרנו ואנחנו יודעים שהוא נחש ארסי ומסוכן. יש נחשים שיוצרים רעש מפחיד, כמו נשיפה, למשל הצפה, או שיפה, שזה חיכוך הקשקשים, ככה שנוצר רעש די מפחיד. האחנים, או נחש האפאה, עושים את הרעש הזה. וגם יש נחשים שמותאמים לפורים, וזה לא בגלל שהם מתחפשים, אלא בגלל שיש להם זנב עם רעשן, כמו במקרה של האחסן, או באנגלית, הראטלסנק. ‫נחש מאוד מפורסם ומוכר. טוב, זו רשימה ארוכה, ‫ואלו רק מספר דוגמאות קטן. ‫מדהים כמה יצירתיות יש בטבע. ‫אנחנו ממש לקראת סיום הפרק, ולפני שנשמע למה לא כדאי ‫לפגוע בנחשים, ‫ביקשתי מגיא שישתף אותנו ‫בחוויה כלשהי מבין החוויות הרבות שלו. אתם ממש תאהבו לשמוע את הסיפור שהוא מספר. גיא, בבקשה. את
1: הנחש הראשון שלי אה, קיבלתי בכיתה ג' מאבא של חבר. הוא היה נהג משאית של תוצרת חקלאית, ומדי פעם הוא היה מוצא במשאית אה, נחש שנאסף עם כל היבול. הוא ידע שאני מאוד אוהב נחשים, אז הוא את הנחשים והביא לי אותם בבקבוק ריק של קולה. לא הבנתי כל כך הרבה בנושא, אבל ידעתי כבר אז שהנחש הראשון שהוא הביא לי היה צפר מצוי, שהיה בערך באורך של 40 סנטימטר. בתור מגדל מאוד לא מנוסה, בכל זאת הנחש הראשון שלי ואני רק בן תשע, שמתי אותו באקווריום המיועד לדגים. על האקווריום הנחתי ספרים. חשבתי שזה יספיק כמכסה, עדיין לא הבנתי כמה נחשים אלופים בבריחה מכלובים. למחרת בבוקר קמתי נרגש כולי, כדי לראות את נחש המחמד החדש שלי, אבל הוא לא היה שם. שמתי לב שאחד הספרים זז, ויש רווח. מיד נכנסתי לפניקה. חיים איתי בבית בכל זאת, ארבעה אנשים, וכלב. ועכשיו, גם צפא מצוי. הפכתי את כל החדר בו נמצא האקווריום, ולאחר כמה דקות מורדות עצבים, גיליתי את הצפא מסתתר בפינה חשוכה. לא ידעתי כל כך איך להתמודד איתו, כי כל מה שעשיתי איתו עד לאותו רגע, היה להעביר אותו ישירות מהבקבוק לאקווריום. רצתי לחדר הארונות של ההורים, ושלפתי כשנשארו להם איזה טיול בארץ קרה, חשבתי שזה יגן עליי מהקשה. איכשהו הצלחתי ללכוד את הנחש מאחורי הראש, ובמזל לא הייתי צריך לבדוק את איכות הכפפות האלה. רק היום בתור אדם בוגר, כשאני מסתכל אחורה, אני מבין כמה זה היה משוגע. מילא העובדה שהיה מדובר על בעל חיים מוגן, דבר שלא ידעתי באותו זמן, אבל מדובר גם על בעל חיים שבהחלט יכול לגרום לפגיעה חמורה ואפילו מוות במידה ומצליח להקיש. היום אני גם יודע שלכפפות שהשתמשתי בהן לא היה שום סיכוי למנוע הקשה ושנחשים מגדלים אך ורק בכלים עם סגירה הרמטית מלבד כמובן חורים קטנים לעברו. אז ילדים, גם אם נראה לכם מגניב לאסוף חיות מן הטבע או נחשים במיוחד, תזכרו שכל הנחשים בישראל מוגנים על פי חוק ולכידה וגידול שלהם ללא יותר מיוחד הוא עבירה על החוק. ויש דבר נוסף ואפילו חשוב יותר, אם אתם לא יודעים לזהות נחשים או להתמודד עם נחשים ארסיים אל תסמכו על המזל שלכם כמוני, ופשוט תימנעו מזה לחלוטין, לפחות עד שתגדלו קצת. גיא, תודה רבה על הסיפור.
0: גם חוויה אישית, גם אקשן ומתח, וגם מוסר השכל. סיפור מושלם. חוץ מזה, שהנחשים ממש מרשימים, בואו נבין למה עוד כדאי לשמור על הנחשים. אז נחשים, כמו כל בעל חיים או צמח אחר, הם חלק ממארג החיים. מה שאומר שיש להם הרבה תפקידים בשמירה על האיזון בטבע. בתור התחלה, נחשים הם טורפים, והם עוזרים לווסת את האוכלוסייה של הטרף שלהם בטבע. חלק גדול מהנחשים בישראל ניזון ממכרסמים. עכשיו, אם גידלתם אי פעם זוג אוגרים או עכברים, אתם בטח יודעים כמה מהר הם מצליחים להפוך מזוג אוגרים למאה אוגרים. כאן, נכנסים הנחשים לתמונה ועוזרים לווסת את גודל אוכלוסיית המכרסמים בעולם. האיזון הזה טוב לטבע ותורם גם רבות לבני האדם, עם פחות נזקים בחקלאות ופחות סיכוי למחלות שמגיעות עם החיים בקרבת ריכוז מחרסמים. הנחשים עושים לנו טובה עצומה בכך שהם אוכלים כמויות גדולות שלהם. בנוסף, הנחשים הם טרף של בעלי חיים רבים. ויש אפילו בעלי חיים שמתמחים באכילת נחשים, כמו החוויאי למשל, שהוא עוף דורס גדול ומרשים, שאוכל כמעט אך ורק נחשים, ולכן שמו המלא הוא חוויאי הנחשים. ללא הנחשים, הוא ועוד דורפים אחרים של נחשים, פשוט לא היו מוצאים מספיק מזון בכדי לשרוד. כבר אמרנו שהנחשים לא אוהבים בני אדם, והם יעשו הכל בשבילו לפגוש אותנו. אבל מה עושים אם נתקלים פתאום בנחש? אתם יודעים מה? אני אתן למומחית קטנה לעזור לנו. גל חיימוביץ', הבת של גיא, תספר לנו. היי, אני גל חיימוביץ' מכפר פאבא. אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסט של ילדי טבע. רק רציתי להגיד לכם שאם אתם נרגשים עם נחש בטבע, אז תשמרו על מרחק ותהנו מהחוויה. תודה רבה גל, ילדים, תזכרו, אם רואים נחש, עושים צעד אחורה, נחשים לא רודפים אחרי בני אדם, אז אם יש ביניכם ובין הנחש שני מטר, הסיכוי להקשה או נשיכה יורד לאפס. כמו שגל אמרה, אם אתם בטבע, אתם מוזמנים להסתכל על הנחש מתעסק בענייניו, וליהנות מהחוויה, אפילו אם מדובר בנחש ארסי. ואם אתם באזור הבית, או החצר הפרטית שלכם, או אזור מגורים אחר, שבו ישנו סיכוי טוב שמישהו יתקל בנחש ויוקש, מומלץ מאוד לקרוא ללוכד נחשים מוסמך. יש סיכוי טוב שהרשות המקומית שלכם מספקת כזה בחינם, אז צרו קשר איתם בכדי לוודא. עד שהלוכד מגיע, תשמרו על קשר עין עם הנחש ממרחק ביטחון. כי אם הנחש נעלם לכם, יש סיכוי טוב שגם לוכן מנוסה לא יצליח לאתר אותו שוב. איזה פרק! אני מקווה שלמדתם עוד על נחשים, ואתם יותר מעריכים אותם ופחות מפחדים מהם. גם ילדים וגם הורים. אבל, וזה אבל גדול מאוד, מה שנקרא באנגלית ביג בת, זה שלא מפחדים ממשהו, לא אומר שלא צריך להיזהר ממנו, כמו מהים או מהכביש. צריך להיזהר ובעיקר ללמוד את הכללים של איך להתנהג בסביבתו כדי לצמצם את הסכנה למינימום. אז תודה שהקשבתם לפרק השני על הנחשים ואני מקווה שנהניתם ולמדתם המון. תודה לגל חיימוביץ' שדאגה שאבא שלה, גיא, ישתתף בפודקאסט, ואני מזכיר לכם שגם אתם יכולים לעזור ולמצוא מומחים מעניינים וגם כמובן, לעזור ולשתף את הפרקים עם חברים. ולפני שנעבור לחצי השני של הילדים שהקליטו לבודקאסט, יש לכאוב למטר, שהיה במפגש בשדה בוקר, ורצה לשתף בחוויה מאחד הטיולים האחרונים שלו. מטר יספר על הביקור שלו במבצר נמרוד. היה לו סיפור על מאובנים, אבל עבר הרבה זמן מאז הפרק בשדה בוקר, והוא החליט לשתף אותנו בסיפור על מבצר נמרוד. אז ילדים, הבמה שלכם ואנחנו, אנחנו נתראה בפרק הבא. אני מאתר מקיבוץ דוברן, ואני רוצה לדבר על מקום שאהבתי לטייל בו, מבצר נמרוד בגולן. אבא הסביר לי שבאחד המגדלים שם, עשו ביצורים פעם. ביצורים? ומה הביצורים, הביצורים האלה עזרו בעצם? זה היה חלקה גדולה, ואז יכלו לעשות שם הרבה אוכל והרבה מים, וגם היה שם כל מיני דלתות ומנהרות, ככה הם יכלו בעצם לעבור משם למקום התקפה. ותגיד, למה, למה אתה חושב שהם בחרו דווקא את המקום הזה? כי שמה זה גם גדול. גדול וגם גבוה, נכון? נכון. והייתה נסיעה ככה מאוד ארוכה ומפותלת להגיע עד למעלה, נכון? נכון. אז אני חושב שגם בגלל זה הם בחרו את המקום, נכון? נכון. יפה מאוד. יובל, <חבית> עמית ויעל מחריש, ואנחנו ויהל. אוהבים לשמוע ילדי טבע. ילדי למה? טבע. כי אנחנו אוהבים טבע. וזה מעניין וזה... אותנו. אני פלג מגבעתיים, ואני אוהב להקציב לפודקאסט ילדי טבע. אני אביגיל, אני מבית גוברין, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. קוראים לי ויתר, אני מבית גוברין, ואני אוהב לשמוע את הפודקאסט ילדי טבע. אני כרמל, אני מגבעת חיים מחוד. ואני אוהב, לשמ... אוהב חיות, אני אוהב נו, טבע, ואני אוהב גם, ואני אוהב לשמור את הפודקאסט של ילדי טבע. שלום, אני גיאה רפאל, בראש העין, ואני אוהב את הפודקאסטים של ילדי טבע, והחיה אהובה עליי בכל הארץ זה נחש. שלום, אני גבן. אני אוהב לשמוע ילדי טבע, בגלל שאני אוהב... נאמר ביי ביי. שלום, אני מרחובות מרדה הגטרות, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע, בגלל שהוא... עם... בגלל שאני אוהבת את הטבע והוא מצחיק אותנו. שלום, אני גילי אברהמי מגבעת זאב, ואני אוהבת את הפודקאסט של ילדי טבע. קוראים לי תום ואני בן שבע. קוראים לי אוריאל ואני בת חמש. ואנחנו אוהבים לשמור הפודקאסט <ח> ילדי <ח> טבע. <ח> שלום, אני אור אברהמי מגבעת זאב, ואוהבת את הפודקאסט. של ילדי טבע. שמי מאיה, מפתח תקווה, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. מי אורן עד חנה, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי הטבע. שלום, קוראים לי לוסי, ואני גר עם פרדסון קרקור, ואני אוהבת להקשיב לפודקאסט ילדי טבע. ביי. אני אנדי מבאר שבע ואני מאזין לפודקאסט ילדי טבע. היי, קוראים לי טוב, מגן ישב ואני מאוד אוהב להקשיב לפודקאסטים של ילדי הטבע, מאוד מאוד מאוד. אני אוהב, מהוד השרון, אני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע.
1: מתחילים.
0: היי, שלום, אני האדם קהן מנס ציונה, אני מאוד אוהב להקציב לפודקאסט יאידי טבע, ואני אוהב את הפרק האחרון שיצא. גם, גם, יש גם פרק עוד שמחובר לפרק הזה, שזה הפרק השני בסדרה, זה התפתחות העולם, כי הדמזורים גם הפכו למאובנים. ביי! קוראים לי נורי, אני גר בקריית טבעון ואני אוהב להקשיב לילדי טבע כי זה מעניין אותי. אני כרמל מירושלים ואני אוהבת לשמוע את הפודקאסט ילדי טבע כי זה מעניין. <ש> <ש> אני גר מירושלים ואני אוהב להקשיב לפודקאסט ילדי טבע רוא... ומזמן לא שמענו אותו. שלום, אני מעיין מירושלים, ואני אוהב לשמוע את הפודקאסט ילדי טבע. שלום, רי מגלוי, אני עדי, ואני אוהבת לשמוע את הפודקאסט ילדי טבע שלך. ואני משחניה. אני
1: מיכאל. אני אורי. אנחנו ממשפחת בן חמו מחופית.
0: אנחנו אוהבים להאזין לפוסטקאסט ילדי טבע. אני אדר, מיד חנה, ואני אוהבת את הפוקטאסט של אבא, ילדי טבע, ואני אוהב גם נמרים. הגעתם עד לכאן? כל הכבוד. זה זמן טוב לספר שלפודקאסט יש גם חשבון אינסטגרם, וכרגע הסרטון הכי פופולרי מציג מאיפה פיתות באות לעולם. אתם מוזמנים לעקוב.